0: Валерий Лейбин. Превратности любви. Психоаналитические истории. Испытания на прочность. Текст читает Бобовский Юрий. Это было несколько лет тому назад. К тому времени я уже постиг, как мне казалось, не только азы психоанализа, но ну и технические тонкости работы с пациентами. Словом, меня трудно было сбить с пути праведного, даже тогда, когда приходилось иметь дело с молодыми красивыми девушками. Не скрою, мне всегда нравилось работать с прелестными женщинами. Я получал какое-то особое удовольствие от общения с ними, но это не мешало моей профессиональной деятельности, скорее наоборот, способствовало росту как терапевта поскольку чаще всего меня посещало творческое вдохновение. Не жалея сил и времени, я отдавался любимому делу, с головой уходил в свою работу, благодарил судьбу за то, что некогда выбрал профессию психоаналитика, позволяющую сочетать приятное с полезным. Разумеется, у меня были моменты, когда я проклинал себя за каторжный труд. Все время привязан к пациентам и не можешь себе позволить лишнего не говоря уже о дефиците свободного времени. Особенно тяжело было работать с капризными или совершенно невменяемыми пациентами. Причем, несмотря на все свои старания, подчас приходилось оказываться в дурацком положении, когда не удавалось излечить пациента до конца. И тем не менее я упивался сознанием того, что занят исключительно полезным трудом. Многие пациенты были мне благодарны за то, что я вытаскивал их из депрессии, и они становились вновь жизнеспособными. В таких случаях так и хотелось сказать себе «Айда Пушкин, Айда Сукин сын». Правда, с годами я становился все более уравновешенным и спокойным. Не поддавался отчаянию, если что-то не получалось, не предавался эйфории в случае несомненного успеха. Словом, работал. По мере силы профессионального роста помогал тем, кто обращался ко мне за терапевтической помощью укреплял свое материальное положение и чаще всего пребывал в хорошем настроении. В тот раз, когда ко мне пришла очередная пациентка, я только что вернулся из краткосрочного отпуска, который провел на море. Был загорелым, веселым и свежим, как только что снятый из грядки огурчик. Накануне мне позвонил мужчина и, представившись солидным голосом, пояснил – что ему рекомендовали меня в качестве знающего своего дела психоаналитика. Когда я спросил, что заставило его обратиться ко мне, он пояснил, что речь идет не о нем самом, а о его жене, психическое состояние которой вызывает у него беспокойство. На мой вопрос, что его конкретно беспокоит, мужской голос с трубки выдержал паузу и сказал, что речь идет о внезапном ухудшении здоровья его жены, причин которого он не ведает. Он лишь выражает надежду на то, что опытный специалист сможет не только выявить эти причины, но и помочь обрести его жене покой и былое нормальное состояние духа. «Моя жена», — завершил мужчина свой разговор, — «позвонит вам, чтобы договориться о времени встречи, когда вы сможете принять ее на консультацию. О гонораре можете не беспокоиться, я готов заплатить любую сумму, лишь бы моя жена снова стала здоровой». Спустя несколько часов она, назовем ее Кариной, позвонила мне по телефону и попросила принять на консультацию. Мы договорились о встрече, которая состоялась через два дня. В назначенное время ко мне в кабинет вошла потрясающе красивая женщина. На вид ей было лет 27-29, на самом деле, как потом оказалось, она переступила свой 35-летний рубеж. Стройная, с высокой грудью и такими отточенными, словно скульптор прошелся резцом по великолепному материалу, чертами лица, что я на мгновение застыл. Карина легко, непринужденно и одновременно величаво села в предложенное ей кресло. Ничуть не смущаясь, она заговорила о том, что привело ее ко мне. Я смотрел на нее и думал, «О, Боже, какая неземная красота!» И у такой красавицы есть еще какие-то проблемы. Но по мере того, как я стал улавливать суть ее рассказа, стала очевидна прописная истина. Несмотря на расхожее мнение, что красавицы легко устраиваются в жизни, именно у них-то и бывают серьезные проблемы, о которых не подозревают окружающие их люди. В терапии не раз приходилось сталкиваться с подобной ситуацией. Во всяком случае, у меня это было не впервые когда красивые женщины не могли никак понять, что с ними происходит и почему так неудачно складывается их жизнь. Однако на этот раз передо мной сидела богиня, чей образ не вписывался в мои предшествующие, подчеркнутые из личной жизни и терапии, представления о женщине как таковой. У меня было такое ощущение, что где-то раньше я видел Карину, но где именно, никак не мог вспомнить. В закоулках моей памяти всплывали различные сюжеты, но они никак не соотносились с изящной фигурой и необычайно красивым лицом Карины. Нет, я не был лично знаком с нею ранее. Если бы я встретил ее студенческие или более зрелые годы, то, несомненно, приложил бы все усилия, чтобы Карина стала моей женой. С такой красавицей не только не стыдно выйти в люди, но можно получать наслаждение всю оставшуюся жизнь лишь только любую ею, не говоря уже о возможности обладания ни с чем не сравнимым драгоценным цветком. Все это промелькнуло в моей голове, но я так и не вспомнил, где мог видеть ранее Карину. Между тем она спокойно, даже отстраненно, как будто речь шла не о ней самой, а о ком-то другом, рассказала следующее. Она более десяти лет замужем, материально ни в чем не нуждается, предпочитает жить в загородном доме, хотя часто приходится пребывать в столице, поскольку вынуждены ходить с мужем на различные мероприятия будь то выставки презентации необходимые ему деловые встречи внешне все вроде бы более чем благополучно, но в последнее время все чаще ощущает какую- то пустоту внутри себя ничего не хочется ничто не вызывает интереса провал бездна без времени вынужденная маска счастливой женщины для окружающих людей и непереносимое одиночество в душе особенно наедине с собой недавно узнала о нелепой гибели одного знакомого попавшего в автомобильную катастрофу известие об этом оказалось для нее таким непереносимым что ей не хочется жить опасается что однажды не выдержит такой жизни и сделает что то непоправимое ей в принципе все равно поскольку она не боится смерти и с некоторых пор жизнь ей совсем опостылила. Единственное, что ее удерживает в этой жизни, так это муж, который ее безумно любит. Она не хотела бы причинить ему боль и страдания. И это он уговорил ее обратиться к психоаналитику. Однако она сомневается, что консультация или, возможно, дальнейшая терапия смогут что-либо изменить в ее жизни. — А муж? — спросил я осторожно Карину. «Разве не может помочь вам самый близкий для вас человек?» Она на секунду опустила глаза вниз, затем вновь посмотрела на меня, таким понимающим, щемящим, пронзительно раздирающим душу взглядом, что у меня неожиданно защемило сердце. Я даже не понял, что произошло со мной. Пожалуй, впервые в жизни, при встрече с пациенткой, я оказался в таком непонятном для меня самого смущении, которое мне не довелось испытывать ранее. Карина не отвечала на мой вопрос, а я не решался задать его снова. Так мы и сидели молча, глядя друг другу в глаза, в которых отражалось Бог знает что. В ее бесподобных, бездонно-голубых глазах не было ни страха, ни отчаяния, никакого-либо напряжения. Они выражали лишь скрытую, глубокую, затаенную боль, раненые грациозной лани, в легком и изящном прыжке, оторвавшейся от земли но неожиданно подстреленной не весь откуда прилетевшей пулей. Не знаю, что Карина могла увидеть в моих глазах, если она была способна вообще что-то увидеть, но я испытывал крайнее смятение от ее незащищенного, по-детски доверчивого и в то же время болезненно загнанного взгляда. Прошло несколько показавшихся мне вечностью минут, прежде чем я стряхнул с себя непонятное наваждение. Только позднее, после ее ухода, до меня дошло, что я автоматически задавал Карине стандартные для первой встречи с пациентом вопросы, на которые она отвечала сдержанно, обреченно, но в то же время с каким-то удивительным достоинством. Возможно, к концу консультации я сказал ей что-то разумное, побудившее ее начать ходить в анализ. Но если вы спросите меня сейчас, что именно я говорил этой прелестной, но глубоко страдающей женщине, то, честно говоря, не смогу вам ответить. Не смогу ответить по той простой причине, что ничего не запомнил тогда, поскольку находился в какой-то прострации. Единственное, что отложилось в памяти, так это мое искреннее желание помочь Карине. Хотя я еще не понимал, в чем именно. В свою очередь, она согласилась ходить на анализ три раза в неделю. По возможности, с изменяющимся графиком часов посещения. В зависимости от тех обстоятельств, над которыми она не властна. Скажу откровенно, я с нетерпением ждал ее следующего прихода. Прошедшие после первой встречи с Кариной два дня были как в тумане. Я что-то делал по дому, обсуждал какие-то бытовые проблемы с женой, принимал пациентов, но все это время был сам не свой, поскольку облик Карины и ее наполненные болью прекрасные глаза преследовали меня повсюду. К ее приходу я подготовился как мог, говорил себе, что необходимо взять себя в руки, не предаваться никаким эмоциям, собрать всю свою волю в кулак, чтобы отбросить захватившее меня наваждение. В противном случае, накручивал я сам себя, мне не удастся помочь этой поражающей своей красотой амазонке. И будет просто ужасно, если я не только не смогу помочь ей, а завороженный ее красотой усугублю ее и без того сложное положение, в результате которого она обратилась за помощью к психоаналитику. Я даже говорил себе, что если вдруг при второй встрече с Кариной почувствую свою беспомощность, то вежливо откажусь от дальнейшей работы с ней и порекомендую ей пойти к другому психоаналитику. Признаюсь, что тогда я подумал о вас, Инокенте Самуилович. Вайсман посмотрел на профессора Лившица и, увидев его недоумение, пояснил. «Да-да, Иннокентий Самуилович, подумал именно о вас, так как считаю вас первоклассным специалистом, способным не только не поддаваться чарам наипрекраснейших, неотразимых пациенток, но доводить до конца терапевтический процесс, независимо ни от каких обстоятельств жизни». «Весьма польщен», — сдержанно, но сердечно ответствовал профессор Лившиц. Но, судя по тому, что среди моих пациентов не было женщин по имени Карина, ее терапия прошла успешно, с чем и поздравляю вас». Вайсман ничего не ответил профессору и, проглотив застрявший в горле ком, продолжил свой рассказ. «Итак, после двух дней непереносимого ожидания Карина появилась снова в моем кабинете. На ней была та же самая одежда, что и в первый приход ко мне. Элегантная бирюзовая блузка, оттеняющую голубизну ее потрясающих глаз. Темная, не длинная, но и не короткая юбка, плотно облегающая ее бедра и выгодно подчеркивающая ее тонкий стан. Небольшие по размеру, изящные и идущие к ее миловидному лицу золотые сережки, свидетельствующие о несомненном вкусе карины, темные волнистые волосы, собранные в пучок и делающие ее моложе своих лет. Все это вместе взятое, несомненно, являло собой неземную красоту. Однако красота Карины была не вызывающей, а спокойной, броской и в то же время сдержанной. Другое дело, что во всем облике ее ощущалось что-то хрупкое, недосказанное и надломленное. Я предложил Карине лечь на кушетку. Без всякого стеснения, страха или жеманства она восприняла это как нечто само собой разумеющееся. Сидя в кресле позади нее, на этот раз я не почувствовал никакой растерянности. К своему удивлению, я не попал и под то наваждение, которое захлестнуло меня во время первого знакомства с Кариной, чего я так опасался вновь. Словом, вся моя настороженность по поводу того, что, очарованный ее красотой, не смогу профессионально работать с этой женщиной, бесследно исчезла. У нас установился хороший терапевтический альянс. Буквально через несколько сессий Карина без какого-либо излишнего смущения стала рассказывать о различных периодах своей жизни. Чувствовалось, что ей необходимо было выговориться, поделиться с кем-то своими переживаниями, которые до этого времени носила в себе. И в моем лице она нашла благодарного слушателя. Ее история жизни не была какой-то особенной. Мне неоднократно приходилось выслушивать от других пациенток нечто подобное хотя, несомненно, в ней было что-то такое, что заставляло задуматься над превратностями судьбы женщины от природы, наделенной потрясающей красотой, но в обществе окружающих ее людей, оказавшейся глубоко несчастной и одинокой. С раннего детства Карина чувствовала себя, что называется, не в своей тарелке. И это ощущение она пронесла через всю свою жизнь. Если воспользоваться метафорой, то можно было сказать так. Неземной красоты хрупкое и ранимое существо все время оказывалось в атмосфере неизменных страстей и отчуждения. Она была единственным ребенком, родившимся в неблагоприятной семье, где постоянные пьянки и ссоры между родителями делали ее детство безрадостным и невыносимым. Ее мать когда-то была красивой от природы одаренной девушкой, закончившей педагогический институт, в одном из небольших городков России. Ее отец в прошлом перспективный юноша, обладавший математическими способностями, поступивший на физико-математический факультет какого-то вуза, но так и не закончивший его. После окончания пединститута мать Карины была послана по распределению в деревню, где кроме ветхой школы, не менее ветхой сельской больницы и клуба, в котором собирались сельчане для просмотра старых фильмов, имелось десятка два покосившихся изб. Осенью, два года спустя после ее приезда, в эту деревню на сельскохозяйственные работы были присланы студенты, среди которых и оказался будущий отец Карины. Молодые люди не могли не познакомиться, поскольку даже на фоне осенней дождливой погоды и невзрачной одежды заметно выделялись среди других жизнерадостностью и задором. Они не представляли себе, как смогут жить друг без друга. Отработав положенный трехгодичный срок, через год после встречи со своим любимым девушка переехала в тот город, где он учился. Не имея своего жилья, они вынуждены были ютиться по чужим углам, но были безмерно счастливы и, став мужем и женой, строили далеко идущие планы. Однако этим планам не суждено было сбыться. На третьем курсе института молодого человека забрали в армию. Там он попал в одну из горячих точек участвовал в боевых действиях и был серьезно ранен. Осколком разорвавшейся мины ему оторвало кисть правой руки, а в результате неудачной операции пришлось ампутировать ногу. После завершения курса лечения и соответствующего решения медицинской комиссии, молодой человек был комиссован. К тому времени его любимая была на седьмом месяце беременности. Вскоре, родив дочь и став матерью, она вынуждена была разрываться между грудным ребенком, которого назвали Кариной, и мужем, требующим медицинского ухода. Молодая женщина настолько любила своего мужа, что большее внимание уделяла скорее ему, нежели дочери. Когда Карине исполнилось 8 месяцев, ее забрала к себе жившая в другом городе бабушка. Однако спустя полгода бабушка внезапно умерла, и девочка снова оказалась с родителями, жизнь которых превратилась в извечные терзания друг друга. Будучи инвалидом и постоянно страдая от головных болей, отец Карина не мог работать и содержать семью. Его жена выбивалась из последних сил, чтобы облегчить страдания мужа, который стал постепенно спиваться и так ревновать мать своего ребенка, что она, не решаясь отлучиться надолго из дома, тоже стала прикладываться к бутылке. Нередко оба они, забыв обо всем на свете, включая собственную дочь, напивались до такой степени, что, обнявшись, горько плакали и поносили друг друга грубыми матерными словами. Маленькая Карина была предоставлена самой себе. Большую часть времени она проводила в отведенном ей закутке. Играла с плюшевым медвежонком, которого в свое время ей подарила бабушка. Или просто сидела на полу рисуя в своем воображении какие-то красочные картины. Карина почти ничего не помнила из своего раннего детства. Сохранилось в ее памяти только одно, часто посещавшее ее видение. По ее словам, придаваясь воображению, в возрасте трех-четырех лет она увидела себя сидящей на лугу в окружении ярких цветов и порхающих бабочек. Волшебные звуки ласкали ее слух. Лучи солнца согревали ее тело. Внезапно появившаяся прекрасная фея подошла к девочке, погладила ее по головке и дала ей большое яблоко. Затем, прощаясь с девочкой, она сказала, что в следующий раз возьмет ее с собой в свое волшебное царство, где растут красивые деревья, на которых много яблок, и где она сможет найти себе все, что захочет. В последующие годы, когда Карина ходила в детский садик, а потом в начальную школу, она неоднократно видела ту же самую картинку. Эта картинка появлялась в ее сновидениях и в ее воображении даже на уроках, когда она могла отключиться от всего происходящего в классе и перенестись в волшебный мир, о котором она никому не рассказывала. Правда, детали картинки менялись. Иногда вместо большого яблока могли появляться коробка конфет, арбуз или спелые вишни, а вместо феи добрый старец с волшебной палочкой. Но всегда ее видения обрывались на том, что ее приглашали в какое-то новое для нее царство. Вполне очевидно, что в этих детских сновидениях и видениях отражались ранние желания маленькой девочки, лишенной не только материального достатка, но и родительской любви. Те желания, которые находили свое воплощение в образе феи или волшебника зовущих ее, маленькую девочку, в новую, счастливую и ранее ей неведомую жизнь. Все это настолько типично для детей, растущих в неблагополучной семье, что нет необходимости говорить о последствиях развития ребенка, испытавшего в детстве дефицит материнской заботы и отцовской ласки. Как правило, такие дети становятся озлобленными и агрессивными или подавленными и безвольными. Однако Карина была исключением из этого правила. Вопреки дефициту любви со стороны матери и отца, девочка оказалась на удивление спокойным и уравновешенным ребенком. По ее отрывочным воспоминаниям и детскому восприятию создавалось впечатление, что ей действительно не приходилось вступать в какие-либо конфликты ни со своими сверстниками в детском саду и начальной школе, не со взрослыми, будь то собственные родители, воспитатели или учителя. Оставаясь самостоятельной и самодостаточной, Карина с малых лет привыкла полагаться на свои собственные силы и не перекладывала вину на других людей, включая родителей, если у нее что-нибудь не получалось. Она жила в своем собственном мире, не пуская в него никого. В то же время девочка не была аутистом, отгороженным от внешней реальности. Другое дело, что ее безрадостное детство, а она не могла вспомнить ни одного дня рождения, наступления Нового года или какого-нибудь события, которые доставляли бы ей удовольствие, не способствовало ее восприятию жизни в радужных тонах. Тем не менее, Карина оставалась по-своему добрым и послушным ребенком, которому легко давалась учеба и которая не вызывала посторонних людей, включая ее сверстников и учителей какого-либо отторжения или осуждения. Скорее напротив, знающие ее спившихся родителей, нередко оставляющих девочку голодной и плохо одетой, соседи удивлялись тому, как ребенок стал таким вежливым и отзывчивым, способным на самые добрые поступки. Впрочем, по собственным воспоминаниям Карины, в детстве она была такой тихой и незаметной, что на ее мало кто обращал внимание. И только в старших классах она почувствовала некоторое внимание со стороны сверстников, которые находили ее красивой. На одной из сессий Карина рассказала следующий эпизод. Это было в восьмом классе. У нее не было близких подруг ни в школе, ни за ее пределами. Со многими сверстниками она поддерживала ровные, ни к чему не обязывающие отношения. Да и никто из них не стремился поближе познакомиться с ней, поскольку при всей ее доброжелательности по отношению к другим людям, сверстники по непонятным для них самих причинам чувствовали какую-то невидимую границу, через которую они не могли переступить. Так вот, однажды Карина, не желая сама того, случайно услышала разговор двух одноклассниц о ней, который происходил во время перемены между уроками. Одна из них говорила другой о том, что все мальчишки из их класса в втайне влюблены в Карину. Причем она говорила это без всякой зависти или злобы, как будто констатировала сам факт. В ответ на это другая девочка заметила, что в этом нет ничего удивительного, поскольку Карина действительно потрясающе красива, даже несмотря на то, что не прибегает никакой косметики и носит довольно скромную, явно немодную одежду. Смущенная от того, что невольно подслушала разговор одноклассницы о себе, Карина поспешно покинула школьный буфет, где это происходило, и пошла в свой класс. На следующем уроке она никак не могла сосредоточиться, поскольку пыталась взглянуть на себя объективно и понять, почему, как говорили ее одноклассницы, все мальчишки влюблены в нее. Придя домой из школы и застав привычную сцену беспробудного пьянства родителей, которые в отключке лежали на грязной кровати, Карина закрылась в ванной комнате, и внимательно посмотрела на себя в зеркало. Разумеется, она и раньше много раз видела свое отражение в нем, когда умывалась по утрам. Однако никогда не задерживалась так долго перед зеркалом и не обращала особого внимания ни на свое лицо, ни на свою фигуру. И только в этот раз, после пристального разглядывания себя в зеркале, она не без изумления обнаружила, что кажется действительно не дурна. Выслушав рассказанный Кариной эпизод, я сказал ей, что многие девочки любят вертеться перед зеркалом и прилагают массу усилий для того, чтобы выглядеть красивыми. Она пожала плечами и ничего не ответила. Тогда я спросил ее, «Разве до этого эпизода вы не замечали повышенного внимания к себе со стороны мальчиков?» Не отводя глаз от какой-то точки на прикрывающих окно шторах, Карина спокойно ответила, «Нет». Ни в детстве, ни в подростковом возрасте меня никогда не интересовал мой внешний вид, и я просто не понимала, что значит быть красивой. Обыкновенное лицо, обыкновенная фигура, глаза, нос, рот, все на месте. Мальчики были для меня одноклассниками, с которыми иногда интересно было поговорить о любимых школьных предметах, но я не видела, чтобы они относились ко мне как-то по-особому если не считать их попыток подергать меня за косы, которые я носила до шестого класса. Впрочем, мальчики относились точно так же и к другим девочкам. Правда, должна признать, позднее они почему-то не допускали тех вольностей по отношению ко мне, которые проявляли по отношению к другим одноклассницам. Вы действительно не замечали, как, скажем, в девятом или десятом классе на уроках физкультуры некоторые мальчики могли смотреть на вашу фигуру с особым интересом». Карина на минуту задумалась, и после некоторого замешательства, тем не менее таким же ровным голосом, как обычно, сказала. «Я видела, что на уроках физкультуры а одни мальчики во все глаза смотрели на других девочек, в то время как другие отводили от них свои взгляды. В нашем классе была девочка с довольно большим бюстом, и сейчас-то я понимаю, почему почти все мальчики по-особому реагировали на нее. Но в то время я не придавала этому какому-нибудь значения. Мне даже казалось, что эта девочка испытывает неудобства от того, что у нее такие большие груди, которые мешали ей бегать и прыгать на уроках физкультуры. У меня тогда были совсем маленькие груди, и я не обращала на них никакого внимания. Думаю, что мальчишки на уроках физкультуры просто не смотрели в мою сторону. Я бегала и прыгала вместе с ними. Все было естественно и просто. Изменилось что-нибудь с того момента, когда, услышав о своей красоте, вы, как говорите, впервые внимательно рассмотрели свое лицо и тело, найдя их привлекательными. Я не сказала, что нашла свое лицо и тело привлекательными. Я лишь поняла, что не дурнушка. Карина сделала паузу. Возможно, подумав, что я буду оправдываться или прокомментирую ее замечание. Однако я молчал, предоставив ей самой возможность дальнейшего общения. Не дождавшись моего оправдания или комментария по поводу ее замечания, Карина, не выражая никакого неудовольствия от моего молчания и не изменяя тембра своего голоса, стала отвечать на мой вопрос. Не думаю, что после того школьного эпизода и моего последующего пристального разглядывания себя в зеркале произошли какие-либо существенные изменения. Я оставалась такой же, как и была раньше. Не вертелась, используя ваши слова, перед зеркалом. Не пользовалась косметикой, хотя видела, что почти все мои одноклассницы прибегают к макияжу. Единственное, что, пожалуй, имело место, так это ощущение приятного разливающегося по телу тепла от взглядов одноклассников, которые я подчас ловила на себе. Отныне я стала замечать эти взгляды, но я не придавала им особого значения, не упивалась тем, что стала, если можно так выразиться, предметом обожания, не делала ничего, чтобы привлечь к себе внимание одноклассников. Разумеется, мне было приятно, что кто-то считает меня красивой, но я не обольщалась на свой счет, поскольку из-за пьянства родителей, вечно неприбранного и неуютного дома, не могла пригласить к себе в гости ни девочек, ни тем более мальчиков из нашего класса. По сравнению с другими девочками, часто менявшими наряды, я ходила практически в одном и том же. Старалась одеваться во все чистое и отглаженное, но старенькие платья и немодные фасоны джинсов не располагали к общению с кем-либо из одноклассников помимо школы но я не комплексовала по поводу своего внешнего вида. Глядя сейчас со стороны на ту школьницу, которой я была, можно, пожалуй, сказать, что моя красота служила тогда своего рода спасательным кругом для меня. Я не могу объяснить почему, но вопреки тому, что обычно считающаяся красивая девочка вызывает зависть у одноклассниц, которые могут устроить какую-нибудь подлость по отношению к ней, в классе ко мне относились вполне нормально. Одноклассницы не травили меня, но и не навязывались подруги. Одноклассники предлагали помощь, если у меня не получалось что-то с математикой, но всегда держались от меня на почтительном расстоянии, ни разу не переступив ту черту, за которой проявляется их наглость и развязанность. Меня вполне устраивало такое положение, которое я стала занимать в старших классах. Ко мне никто в школе не приставал, напротив, я ощущала какое-то непонятное уважительное отношение ко мне со стороны одноклассников, и мне было комфортно со всеми, хотя больше всего мне нравилось одиночество. Точнее, не одиночество, а возможность оставаться наедине с собой и предаваться своим фантазиям, в которых уже не было фей или волшебников, зато часто появлялся красивый, сильный и добрый принц. «Принц на белом коне?» — осторожно спросил я Карину. «Почему на белом коне?» — в свою очередь задала она мне недоуменно вопрос, на который, не дожидаясь моего ответа, сама же дала пояснение. Вовсе не на белом и даже не на коне. В моих девичьих фантазиях принц сам спускался с небес. У него не было крыльев, как у ангела, не было и парашюта, как у летчиков. Он просто медленно опускался с небес на землю, подходил ко мне, брал меня за руку, так что у меня сердце замирало от радости и уводил меня в какой-то неведомый край, где все цвело, благоухало, пело. По мере того, как во время анализа Карина делилась своими воспоминаниями и переживаниями, стало понятно, почему ей пришлось обратиться за помощью к психоаналитику. Окончив школу и получив аттестат зрелости, молодая девушка уехала от родителей в Москву и предприняла попытку поступить в педагогический институт. Она не была уверена, что сможет сдать успешно вступительные экзамены. Но, к ее удивлению и радости, все устроилось как нельзя лучше. Карина прошла по конкурсу, поступила на первый курс педагогического института и получила место в общежитии. Первые два года учебы были довольно трудными для Карины. И дело не только в том, что в отличие от школьной программы, постижение которой ей давалось легко, Учеба в институте отнимала значительно больше сил и времени. Поскольку ей никто не помогал в материальном отношении, то приходилось подрабатывать, чтобы как-то свести концы с концами. Кроме того, в Москве у нее не было ни родных, ни знакомых, которые могли хотя бы психологически поддержать девушку, впервые оказавшуюся наедине с собой в таком большом городе. Да и на сокурсников по общежитию она не могла рассчитывать так как ей ни с кем не удалось сойтись поближе. В переходный период от школы к институту Карина превратилась в настоящую красавицу, на которую засматривались не только молодые люди, но и пожилые мужчины, с которыми ей приходилось сталкиваться подчас на московских улицах. Другая девушка воспользовалась бы своими природными данными и сделала все для того, чтобы как-то облегчить себе жизнь столицы. Но это было неприемлемо для Карины. Она избегала каких-либо знакомств, оставалась скромной, замкнутой в своем мире и недоступной для тех, кто предпочитал легкий флирт или короткие встречи, заканчивающиеся, как правило, ни к чему не обязывающими сексуальными отношениями. После двух лет учебы в институте и пребывания в Москве, Карина более или менее адаптировалась к столичной жизни. Правда, помимо лекционных и семинарских занятий в институте, она предпочитала проводить большую часть времени или за учебниками в библиотеке, или в прогулках по столице, причем одна, а не в компании. Кафе, рестораны, дискотеки ее вообще не интересовали, не говоря уже о том, что стипендии и тех небольших денег, которые ей удавалось иногда заработать, едва хватало на элементарное выживание. Однажды, когда Карина была уже на четвертом курсе института, Ей пришлось пережить нечто такое, что фактически предопределило ее последующую жизнь. Одна из студенток, с которой она жила вместе в комнате в общежитии, уговорила Карину пойти на день рождения к молодому человеку. Она умоляла ее, говоря о том, что от этой встречи зависит очень многое. Ей хотелось выйти замуж за москвича, а присутствие Карины, как убеждала она, будет способствовать реализации ее замысла. Карина не понимала, как она может помочь. Казалось бы, напротив, по сравнению с незрачной внешностью этой студентки, ее красота способна ослепить любого молодого человека, и это может оказать плохую услугу девушке. Но студентка так просила Карину пойти вместе с ней, что, не желая того, той пришлось согласиться. Тем более, что зашедший к ним в общежитие молодой человек тоже просил Карину украсить своим посещением его день рождения. В назначенное время две девушки пришли к нему на квартиру. Там уже было несколько гостей, таких же, как они, студентов. Кого-то из них Карина знала по институту, но среди гостей были и другие, с которыми она познакомилась впервые. Среди последних был Сергей. Высокий, довольно симпатичный студент из какого-то престижного вуза. Он оказался близким приятелем молодого человека, чей день рождения отмечался весело и беззаботно. Этот студент галантно ухаживал за Кариной, которая, поддавшись общему веселью, чувствовала себя на редкость комфортно. Вечер был в самом разгаре. Карина даже не заметила, как быстро пролетело время. Посмотрев на часы и поняв, что надо возвращаться в общежитие, пока не закрылось метро, она стала торопить студентку, с которой пришла в гости. Та сказала, что останется на ночь в этом доме. Но Карине нечего беспокоиться, так как ее проводит Сергей. Они вместе пошли искать Сергея, который, как оказалось, в другой комнате о чем-то бурно разговаривал с именинником. Услышав о том, что Карина собирается уходить, Сергей тотчас же вызвался ее проводить, но предложил сперва выпить на пассажок. Поскольку он уже знал, что за этот вечер Карина не пригубила спиртного, а пила лишь сок, то налил всем, кроме нее, какое-то красное вино, а ей дал бокал с апельсиновым соком. Все дружно чокнулись. Карина отпила немного сока и, ища глазами место хотела поставить куда-нибудь свой бокал. Но, услышав требовательный возглас присутствующих «Пей до дна! Пей до дна!» и, не желая портить радостного настроения другим, выпила содержимое бокала до конца. Сергей стал прощаться со своим другом. Через какое-то время, когда он предложил Карине покинуть этот гостеприимный дом, Оказалось, что та не может сдвинуться с места. У нее все поплыло перед глазами, и если бы Сергей не подхватил ее, она упала бы. Карина оперлась на руку Сергея и отключилась. Когда Карина пришла в себя, то не сразу поняла, где находится и что произошло. Она лежала на чужой кровати, в расхристанной позе. Все тело ломило и сводило судорогой. На простыне проступали пятна крови. Голова была чудовищно тяжелой, не было возможности что-либо вспомнить. Только спустя какое-то время ей стало понятно, что произошло нечто ужасное. Тогда Карина еще не знала, что именно произошло после того, как, собираясь возвратиться со дня рождения в общежитие, она неизвестно отчего погрузилась в темноту и отключилась. Как позднее выяснилось, Карина стала жертвой сговора той студентки, с которой она жила в общежитии, ее молодого человека и Сергея. Последний, увидев ее однажды, захотел поближе познакомиться с ней. Но жившая с ней студентка сказала ему и своему другу, что это пустой номер, так как Карина ни с кем не встречается и является недотрогой. Тогда Сергей предложил своему другу и его подруге простой план – надо устроить день рождения и во что бы то ни стало уговорить Карину прийти. Так была расставлена ловушка для бедной девушки, которая ни о чем не подозревала. Во время дня рождения Сергей ненавязчиво ухаживал за Кариной, чтобы не вызвать у нее каких-либо подозрений. Заранее был продуман финал, когда он незаметно подсыплет ей в бокал снотворное с небольшой дозой наркотического средства. И как только Карина отключится, молодые люди перенесут ее в спальню и оставят наедине с Сергеем. На следующий день, когда Карина пришла в себя и поняла, что случилось, она впала фактически в невменяемое состояние. Она не могла встать с кровати и оставалась ко всему безучастной. Только позднее выяснилось, что Сергей несколько раз заходил к ней, приносил попить и говорил, что все образуется. Видя ее безвольное состояние, он вечером лег к ней в кровать, обнял, пытался успокоить и снова овладел ею. Так продолжалось два дня, после чего Сергей на своей машине отвез девушку в общежитие. Карина была в отчаянии и не знала, что делать. Узнав о случившемся, одна из девушек, с которой они жили вместе в общежитии, разорвала отношения с другой, заманившей Карину в ловушку. Она настоятельно советовала Карине обратиться в милицию и рассказать обо всем. Сергей и его сообщники, возмущалась она, должны понести заслуженное наказание. Карина была настолько раздавлена физически и нравственно, что вряд ли бы сама стала заявлять в милицию о том, что с нею произошло. Но ее защитница, уверенная в том, что любое преступление, тем более такое, как изнасилование, не должно оставаться безнаказанным. Пошла в милицию, сообщила о происшедшем и сказала, что по состоянию здоровья потерпевшая не может прийти к ним сама. В тот же день участковый милиционер пришел к Карине и заявил, что для открытия уголовного дела необходимо подать письменное заявление. Под давлением своей защитницы девушка написала его. Прошло несколько дней. Карину вызвали в милицию, где ей пришлось отвечать на вызывавшие у нее боль, стыд и отвращение вопросы. Как потом она узнала, в милицию были вызваны также Сергей и отмечавший день рождения студенты. Неделя спустя в общежитии к Карине пришел отец Сергея. Он принес с собой большую сумму денег и хотел договориться о том, чтобы девушка забрала свое заявление из милиции. Отец Сергея продумал до мелочей, что и как будет говорить. Он надеялся, что девушка окажется достаточно разумной, чтобы реально оценить сложившуюся ситуацию. Во всяком случае, он постарается донести до нее ту мысль, что если дойдет до суда, то его адвокаты все равно выиграют это дело, поскольку сам факт изнасилования доказать невозможно. А так, девушка получит возможность приобрести на предложенные им деньги то, что она пожелает. Вплоть до однокомнатной квартиры, где-нибудь на окраине Москвы. Все это отец Сергея собирался сказать Карине, однако, увидев ее, он был поражен ее необычайной красотой. Несмотря на подавленное и измученное состояние девушки, ее лицо показалось ему настолько неправдоподобно божественным, что он утратил дар речи. Отец Сергея не смог предложить красавице деньги в качестве отступного за своего беспутного сына. Он лишь попросил прощения за случившееся, виновником чего был его сын и спросил, чем он может помочь девушке. Карина ничего не ответила. Растерянный и смущенный отец Сергея оставил свою визитную карточку и поспешно удалился. Не прошло и трех дней, как он снова пришел к Карине. На этот раз отец Сергея рассказал ей о том, что несколько лет тому назад его жена погибла в автомобильной катастрофе. Он долго переживал эту потерю, не уделял должного внимания воспитанию сына и вырастил, как он выразился, морального урода. Он еще раз попросил у девушки прощения, и, немного замявшись, он решительно предложил ей выйти за него замуж. «Вот это да!» Воспользовавшись минутной паузой и растягивая слова, произнес Разумовский. «Ха!» — хмыкнул Хиреев. «Хитрый старикашка! Одним ударом хотел убить двух зайцев, спасти от тюрьмы своего сына-паршивца, и заполучить в жены красавицу. «Разве так бывает?» – удивился молодой психоаналитик. Лишь профессор Лившец ничего не произнес. Он сидел молча и, казалось, думал о чем-то своем. Профессор был то ли потрясен рассказом Вайсмана, то ли осмысливал сложившуюся ситуацию. Переведя дух и как бы отвечая на недоумение молодого психоаналитика, Вайсман продолжал свой рассказ. Я тоже был удивлен, когда моя пациентка сказала о сделанном ей предложении со стороны отца, сын которого оказался не столько паршивцем, сколько мерзавцем и подонком. Но я еще больше был удивлен тем, что, как оказалось, Карина приняла это странное предложение. В это мгновение молодой психоаналитик поперхнулся, моментально схватил свой бокал и отпил из него. Киреев недоуменно посмотрел на молодого коллегу, но ничего не сказал. Вайсман переждал эту немую сцену, после чего продолжил свое повествование. Он пояснил, что на его вопрос, почему Карина приняла предложение в общем-то незнакомого мужчины, пациентка не смогла ответить что-либо вразумительное. Она лишь сказала, что в этот момент у нее наступил какой-то ступор. Карина не хотела жить, но у нее не было сил, чтобы покончить с собой. Рассказ отца Сергея о трагической смерти жены никак не затронул ее. Вместе с тем у нее отсутствовало и чувство мщения по отношению к его сыну. В тот момент ей было все равно. По ее собственному выражению у нее наступила атрофия чувств, а восприятие реальности полностью исчезло. Она даже не помнила, что ответила отцу Сергея. Последующие несколько дней прошли для нее как в тумане. Отец Сергея предпринял все возможные усилия к тому, чтобы перевести Карину в свой загородный дом и договорился с работниками ЗАГСа о срочной регистрации брака. Без каких-либо торжеств, не привлекая к себе внимания окружающих, они стали мужем и женой. Муж Карины не был стариком. Тогда этот 47-летний преуспевающий бизнесмен выглядел бодрым, энергичным, порядочным мужчиной, настолько очарованным необыкновенной красотой своей молодой жены, что делал для нее все возможное и невозможное. Он окружил Карину теплом и заботой, сделав все для того, чтобы ничто не напоминало ей о происшедшем с ней несчастье. Замяв дело об изнасиловании девушки, он срочно отправил своего сына учиться за границу и фактически порвал с ним дальнейшие отношения. Прошло немало времени, прежде чем Карина пришла в себя и немного оттаяла. Муж ввел ее в круг своих знакомых. И она стала посещать различные мероприятия, включая деловые встречи мужа, презентации, официальные обеды и иного вида застолья. Все окружающие приходили в восторг от ее неземной красоты. Мужчины рассыпались в комплиментах и завидовали ее мужу. Женщины стремились познакомиться с ней, были любезны и предупредительны, хотя за глаза некоторые из них считали ее расчетливой и хитроумной провинциалкой, подцепившей богатого мужа. Печать глубоко пережитой трагедии незримо лежала на всем облике Карины. Но она не портила впечатления от потрясающей красоты молодой женщины. Скорее напротив, придавала ей какую-то загадочность и таинственность, что вызывало, помимо всеобщего восхищения, желание находиться рядом с ней. Сама же Карина чувствовала себя глубоко несчастной. Но она научилась улыбаться сквозь слезы, вести себя соответствующим образом на официальных приемах и не подавать вида, что ей это все абсолютно безразлично. Муж не ограничивал свою молодую жену ни в каких расходах. Напротив, он покупал ей изысканные наряды и дарил дорогие украшения. Видя, что это доставляет радость мужу, Карина неизменно благодарила его, но сама не испытывала потребности в приобретении чего-то нового и тем более дорогостоящего. Став неожиданно для себя обеспеченной женщиной, она по-прежнему оставалась скромной и непритязательной. Общество других людей, с которыми в интересах мужа она обязана была встречаться, тяготило ее. Единственное, что ее радовало, так это загородный дом с прекрасным благоухающим садом и возможность побыть наедине с собой, полюбоваться подстриженным и садовником газоном и послушать пение птиц, успокаивающие действующих на ее психику. Прошло несколько лет супружеской жизни. Она с благодарностью относилась к своему доброму, щедрому мужу, но так и не полюбила его той любовью, о которой мечтала в девичестве. Пережитый ею стресс оказался столь сильным и разрушительным для ее организма, что, несмотря на все старания мужа, у них не было своих детей. Интимные отношения не вызывали у нее никакого-либо особого желания, не захватывающего дух восторга. Скорее, они стали для нее некой внутренней обязанностью перед мужем, свидетельствующей о покладистом характере женщины, испытывающей чувство благодарности к мужчине, относившемуся к ней с пониманием, терпением и благородством. Однажды они с мужем были приглашены на выставку одного художника, чьи полотна стали входить в моду и приобретались состоятельными людьми. Карина не разбиралась в живописи, но она с удовольствием ходила на подобные мероприятия, где можно было делать вид, что внимательно рассматриваешь картины и тем самым избегать светских разговоров или, по крайней мере, сводить их к минимуму. Со временем она приобрела несколько альбомов и, познакомившись с различными направлениями в живописи, могла не только различать некоторые школы, но и высказывать свои суждения о них, не боясь попасть в просак. На выставке модного художника Карина чувствовала себя вполне уверенно. Ей понравились его картины, особенно портреты, на которых были запечатлены известные политические деятели и представители художественной интеллигенции, включая писателей, музыкантов. Муж тоже был в восторге от ряда портретов художника, и ему пришла в голову идея заказать портрет своей жены. Когда Карина узнала о желании мужа запечатлить ее очаровательный облик на полотне, она испытала смущение. Ей не хотелось позировать и выставлять себя на показ перед посторонним мужчиной. Однако муж уговорил ее, идя навстречу его пожеланиям, она согласилась позировать художнику. Муж переговорил с ним, предложил достойную плату за его работу. Была достигнута договоренность, что художник приедет в их загородный дом чтобы рисовать портрет жены. Неделю спустя художник принялся за работу. Как и другие мужчины, он был восхищен неподражаемой красотой Карины. Уже при первой же встрече, окинув ее профессиональным взглядом, он замер в восхищении и какое-то время не мог прийти в себя. Карина оказалась терпеливым клиентом. Она послушно меняла поворот головы, положение своих рук и прическу, пока художник не нашел тот ракурс, который представился ему наиболее приемлемым для выполнения своей работы. Во время предварительных набросков художник мило беседовал с Кариной и рассказывал ей различные истории, в том числе и о том, с чем ему приходилось сталкиваться при выполнении отдельных заказов. Он с таким юмором и так неподражаемо передавал интонации тех капризных дам, портреты которых ему приходилось рисовать, что Карина не только понимающе улыбалась, но и подчас не могла удержаться от смеха. Художник оказался потрясающим рассказчиком. Его вдохновенные и не лишенные остроумия речи ничуть не мешали выполнению профессиональной работы. Он так непринужденно и легко говорил, что первоначальная настороженность и скованность Карины бесследно исчезли. Она не испытывала усталости от долгого пребывания в одной и той же позе. А когда художник отрывался от работы и делал перерыв, чтобы дать возможность отдохнуть не столько себе, сколько Карине, они в непринужденной обстановке пили чай и продолжали беседовать. Как будто давно знали друг друга. После двух дней работы художнику пришлось срочно улететь по делам в Париж, где для подписания контракта по организации выставки его картин в одном из престижных просмотровых залов требовалось его личное присутствие но он обещал вернуться в ближайшее время, чтобы продолжить работу над портретом. В его отсутствие неожиданно для себя Карина обнаружила, что ей чего-то не хватает. Сидя на веранде и слушая пение птиц, она вспоминала рассказанные художником истории. И в щебетании птиц ей слышался его переливающийся смехом голос. Карина поймала себя на том, что, ложась спать, вспоминала художника, чьи волнистые волосы Изящные руки и карие глаза незаметно запали ей в душу. Она боялась признаться себе в том, что с несвойственным ей ранее нетерпением ждет возвращения художника в их загородный дом. Следующая их встреча была своеобразной мукой для их обоих. Художник свободно и красочно делился с Кариной своими впечатлениями не только о Париже, но и других заграничных поездках. Она зачарованно слушала его, и искренне смеялась над наиболее удачными шутками. В то же время в атмосфере их взаимного присутствия незримо нарастал накал сильнейшего напряжения, способный вызвать не только гром, но и молнию, которая могла сразить обоих наповал. повал. Подчас художник застывал с кистью в руке, не в силах оторвать своего взгляда от оригинала. Он все еще пытался шутить, но неожиданно сбивался во время своего говорения в результате чего в комнате повисало тягостное молчание. Карина не могла не заметить, что ее красота неотразимо действовала на художника, и что в процессе написания ее портрета в его профессиональном взгляде появилось что-то такое, что заставляло учащенно биться ее сердце. Порой доходило до того, что сердце Карины готово было вырваться из груди. Какая-то доселе незнакомая дрожь пробегала по ее телу, и кровь приливала к ее лицу. Она чувствовала себя ужасно неловко, когда под его горящим взглядом горячая волна накрывала ее с головой. Пока художник рисовал, а Карина позировала, все эти невидимые импульсы не мешали ни его профессиональной деятельности, ни ее внутреннему покою. Однако, как только был сделан перерыв, и она предложила художнику чай, эти ранее невидимые и скрываемые друг от друга импульсы дали о себе знать. Во время совместного чаепития Карина почувствовала растерянность и смущение, в то время как голос художника стал более глухим, чем ранее, а его взгляд не столь открытым, как при их первой встрече. Так случилось, что когда Карина подливала из маленького изящного чайника в чашку художника заварку, их руки коснулись друг друга. Между ними произошло своеобразное короткое замыкание, которое пробило обоих электрическим током. Художник чуть не выронил чашку, расплескав содержимое на блюдце. Карина, как ошпаренная, опустила чайник на стол и, чтобы скрыть свое смущение, взяла бумажную салфетку и стала зачем-то мять ее в руках. Они избегали смотреть друг другу в глаза и, оказавшись неудобным для обоих положении, быстро покончили с чаем, после чего художник возобновил свою работу. Вечером, разговаривая со своим мужем, Карина чувствовала себя разбитой. От него не ускользнуло ее состояние, и он заботливо, уложив жену в постель, посоветовал ей принять успокаивающее средство, которое по настоянию врачей она принимала в период своего предшествующего кризиса. До конца не осознавая того, что с ней происходит, Карина испугалась своего собственного состояния. В последующие дни она панически боялась интимных отношений с мужем и под видом недомогания старалась не допускать их, но так, чтобы он ничего не заметил и не обиделся. Она не могла поделиться со своим мужем переживаниями. При всей своей доброте и щедрости он оказался довольно ревнивым. И на собственном опыте, прочувствовав неотразимое влияние ее красоты на мужчин, старался по возможности не отпускать ее от себя. Карина по-своему тепло и уважительно относилась к своему мужу. Она ни с кем не флиртовала и не давала повода для какой-либо ревности. Тем не менее, когда однажды они затронули эту тему, ее удивили его суждения. В шутливом тоне муж сказал Карине, что ревность – это пережиток, когда ревнует женщина, но это бдительность, когда ревнует мужчина. Тогда она поняла, что за шутливым тоном мужа скрывается его озабоченность и настороженность по поводу возможной неверности женщины, тем более молодой и столь обворожительной, какой была Карина. Ей не хотелось причинять боль своему мужу, и она даже в мыслях не могла допустить того, что другой мужчина способен вызвать у нее какие-либо волнующие чувства. Однако ей пришлось признаться себе, что художник начинает ей все больше и больше нравиться, не как профессионал, а как мужчина, с которым ей и интересно общаться, и который вызывает у нее ранее неиспытываемую дрожь. Испугавшись самой себя, Карина прикинулась больной и перестала позировать. Поскольку художник успел сделать необходимые ему наброски, то ему не составляло труда завершить начатую работу в ее отсутствии. Ее образ настолько врезался в его профессиональную память, что он мог с закрытыми глазами воспроизвести в своем воображении все изгибы ее прелестных губ, выражения глубоко запавших в его душу неподражаемых глаз и все те характерные особенности ее необыкновенного лица, которые вызывали такое восхищение у многих мужчин. Когда работа над портретом Карины была завершена, художник попросил у ее мужа разрешения представить этот портрет на его очередной выставке, прежде чем он останется навсегда в загородном доме заказчика. Довольны выполненной работой, заказчик согласился на это предложение. Он испытывал гордость от того, что у него такая красивая жена. И ему было лестно слышать те восхищенные отзывы, которые исходили из уст его коллег и знакомых, поздравивших его с таким неподражаемым шедевром. По всему было видно, что художник вложил всю душу в портрет жены заказчика. Карина выглядела на портрете как живая. Казалось, еще немного и изображенная на картине молодая, невообразимо красивая женщина спокойно выйдет из ее со вкусом подобранной рамы и величаво присоединится к тем, кто с восторгом смотрит на нее. Поползли слухи, что столь поразительного сходства между оригиналом и портретом художник достиг потому, что он влюблен в эту женщину. Только влюбленному художнику-мужчине под силу так точно передать все тонкости фигуры и лица женщины. Эти слухи дошли до ушей мужа Карины. До завершения работы выставки он забрал выполненный художником портрет и, повесив его в загородном доме, исподволь наблюдал за тем, как реагирует на этот портрет его жена. Испытывая чувство вины, Карина сдержанно оценивала мастерство художника и в присутствии мужа не позволяла себе никаких лишних эмоций, способных вызвать у него подозрительность и ревность. Оставаясь же наедине со своим портретом, она мысленно переносилась в то время, когда имела возможность наблюдать за художником в процессе его работы или непринужденно и раскованно беседовать с ним во время чаепития. Эти воспоминания вызывали у нее одновременно радость и боль, трепет и отчаяние. Несколько раз художник предпринимал усилия, чтобы встретиться с Кариной, но она находила различные отговорки и делала все для того, чтобы не встречаться с ним наедине. Однажды на каком-то званном вечере их пути пересеклись. Карине пришлось приложить неимоверные усилия, чтобы не выдать своего волнения. Поскольку ее сопровождал муж, то она ни на шаг не отходила от него, боясь не столь его неодобрения, сколько самой себя. После этой случайной встречи, воспоминания о которой вызвали бурю противоречивых чувств в ее душе, несколько дней Карина была растерянной и отрешенной. Муж не мог не заметить происходящую в жене перемену. Я, буреваемый ревностью, тщательно пытался скрыть от нее свое раздражение. Сердце Карины разрывалось на части. Она испытывала потрясение от внезапно обрушившихся на нее и всеми силами сдерживаемых чувств, которые разбудил в ней художник. В то же время она корила себя за эти готовые вырваться наружу чувства, которые могли причинить боль доброму и щедрому мужу. Бессознательное чувство вины настолько глубоко охватило Карину, что она дала себе за рог ни при каких обстоятельствах больше не встречаться с художником. Решившись на этот шаг, шедший разрез с испытываемым к нему влечением, Карина ограничила, насколько это было возможно, свои выходы с мужем в свет. Она избегала выходить без надобности даже в ту комнату, в которой висел ее портрет. Прошло полгода. Карина вроде бы пришла в себя. Во всяком случае, разлад в ее душе стал не таким острым, каким он был в последнюю случайную встречу с художником. Однажды она сидела в кресле у камина и листала какую-то книгу. Одновременно краем уха Карина слушала передаваемые по телевизору последние новости. Диктор сообщал, что в Египте по дороге в аэропорт перевернулся автобус, в котором находились российские граждане. Трое из них погибли на месте, а остальные были доставлены в ближайшую больницу с различного рода травмами, в том числе опасными для жизни. Карина посмотрела на экран телевизора, на котором были воспроизведены кадры аварии. Когда диктор назвал фамилии погибших туристов, среди которых оказался известный ей художник, она громко вскрикнула и потеряла сознание. Прибежавшая на шум дом работница застала свою хозяйку лежащий без движения на ковре, возле камина. Она тут же позвонила хозяину дома, который, находясь по делам в Москве, спешно дал соответствующее распоряжение и через некоторое время примчался в свой загородный дом. К тому времени Карина пришла в себя, но ее побелевшее лицо и судорожно блуждающие глаза заставили ее мужа вызвать на дом их лечащего врача. Приехавший врач сделал все возможное для стабилизации состояния молодой женщины и успокоил ее мужа, так как не нашел ничего серьезного. Однако с того дня Карина стала как будто неживая. Она была по-прежнему потрясающе красивой, но в ее в глазах не отражалось ничего, кроме затаенной боли, так знакомой ее мужу при их первой встрече. Поскольку, несмотря на все старания, вызываемых к ней врачей, состояние Карины не улучшалось, ее муж оказался на грани собственного помешательства. Ему ничего не оставалось делать, как прислушаться к совету одного из коллег по бизнесу, который, имея опыт проживания с женой, нуждающейся в психиатрической помощи, порекомендовал ему обратиться за консультацией к психоаналитику. «Так», — подытожил свой рассказ Вайсман, — Карина стала его пациенткой. На протяжении нескольких месяцев анализа постепенно поведавший ему о трех трагических и печальных событиях, которые пришлось перенести ей в своей жизни. «Кстати», — как пояснил он, — когда Карина рассказывала о выставке, на которой был представлен ее портрет, ему стало ясно, где он мог видеть эту красивую женщину, до того, как она пришла в анализ. Дело в том, что он сам был одним из посетителей выставки, вошедшего в моду художника, и был поражен красотой, изображенной на портрете молодой женщины. Правда, когда он увидел ее впервые в своем кабинете, ему никак не удавалось вспомнить, где он мог видеть эту красивую женщину ранее. «Печальная история», — сочувственно сказал Разумовский. «Муж этой бедной женщины был, безусловно, прав, когда своевременно обратился за помощью к психоаналитику. Чем же закончился курс терапии?» Тихим голосом спросил Вайсмана молодой психоаналитик. Вайсман не замедлил с ответом и рассказал о тонкостях психоаналитической терапии, связанных с различными формами проявления сопротивления пациентки, эмпатии, переноса и контрпереноса, о которых слушавшие его коллеги знали не понаслышке. Он откровенно признался, что после более чем годичной работы с Кариной испытал отцовское чувство к ней. Ему хотелось по-отечески прижать ее к своей груди, пожалеть, дать выплакаться и обсудить те стратегии поведения, которые могли бы свести до минимума возможные переживания, связанные с возникновением тех или иных проблем. Их откровенные беседы о том, что происходило в жизни с Кариной, как и почему переживаемые ею события, включая изнасилование, замужество, и возникшие у нее чувства по отношению к художнику загнали ее в депрессию, а также размышления о любви и смысле жизни способствовали улучшению ее физического и психического состояния. Карина стала более жизнерадостной и общительной, чем ранее. Заново пережив все то, что с ней произошло, и разобравшись в своих бессознательных желаниях и чувствах, она ощутила вкус жизни и с надеждой смотрела в будущее. Однажды, после завершения очередной сессии, она в порыве признательности обвела руками шею психоаналитика и заплакала. Но это были слезы, вызванные не безысходностью, а той благодарностью, которую она питала к нему. Вайсман поотечески погладил Карину, успокоительно провел своей рукой по ее голове и плечам. В этом отношении он занял в какой-то степени позицию венгерского психоаналитика Шандора Ференце который в 1920-х годах выступил с идеей изнеживающего анализа. Суть этого анализа состояла в том, что в ряде случаев психоаналитик должен принимать на себя роль заботливой матери, быть участливым по отношению к пациентам и проявлять материнскую заботу о нем до тех пор, пока тот не сможет справляться со своими проблемами самостоятельно. Вайсман пояснил слушающим его психоаналитикам, что в тот момент, когда он по-отечески, по-матерински, погладил Карину, ее близость к нему не вызвала у него ничего подобного тому, что бывало при встречах с другими женщинами. Увлекаясь женщинами, не являвшимися его пациентками, и встречаясь с ними, он чувствовал себя мужчиной. Малейшее соприкосновение с их телом вызывало у него естественную реакцию организма, которая неизбежно толкала его на дальнейшие сексуальные отношения. Но Карина вызывала в нем отеческие чувства. И поэтому, когда она обвела его шею руками, он не испытал того волнения, которое обычно неудержимо влекло его к проявлению инициативы, способствующей сближению между мужчиной и женщиной. Какое-то мгновение они стояли обнявшись, после чего, легко отстранившись от психоаналитика и улыбнувшись ему, Карина тепло попрощалась со своим спасителем. Через день она позвонила ему, поблагодарила за оказанную ей помощь и сказала, что чувствует себя просто прекрасно и как никогда ранее верит в собственные силы. На этом, собственно говоря, и была завершена терапия Карины. Правда, как считал Вайсман, можно было бы еще какое-то время продолжать анализ, чтобы закрепить достигнутые позитивные результаты. Но Карина сказала, что чувствует себя прекрасно и обладает, как ей представляется, достаточными силами, чтобы отныне справляться со своими проблемами самостоятельно. Спросив о том, может ли она, если возникнет в том необходимость, рассчитывать вновь на него, и, получив положительный ответ от психоаналитика, Карина попрощалась с ним и больше не звонила. — И ты, Аркаша, больше никогда не встречался с этой красавицей? — спросил Вайсмана Киреев. — Нет, — коротко ответил тот. После некоторого молчания присутствующих профессор Лившец грустно, но с какой-то теплотой произнес. «Раз пациентка больше не обращалась за помощью к психоаналитику, то надо полагать, она действительно вышла из состояния депрессии и зажила по-новому. По всей видимости, можно считать работу психоаналитика с данной пациенткой вполне успешной, не так ли, Аркадий Григорьевич?» После некоторого раздумья Вайсман осторожно ответил. «Даже не знаю, что сказать вам, Иннокентий Самуилович. Я действительно больше ни разу не встречался с Кариной, хотя часто вспоминал ее и долгое время находился под впечатлением от ее неземной красоты. Однако по прошествии, кажется, семи или восьми месяцев я случайно узнал о том, что меня потрясло до глубины души». Вайсман внезапно замолчал. Никто из присутствующих не решился задать ему вопрос, что же произошло с Кариной? Через несколько тягостных минут ожидания Вайсман через силу тихо обронил. Карина погибла. Ее убил ее собственный муж. Я не знаю всех деталей этого преступления, но до меня дошли слухи, что это произошло из-за ревности супруга. Сидевшие рядом с Вайсманом психоаналитики не могли произнести ни слова. Он же встал со своего кресла, подошел к коробке со свечами и, взяв одну из них, сменил догоревшую и зажег новую. Спустя какое-то время тягостное молчание было нарушено Разумовским, который не нашел ничего лучшее, чем констатировать. Да, чрезвычайно печальна судьба этой женщины. Красота — это действительно такая страшная сила, которая способна погубить не только нас, мужиков, но и ее носительницу. Представляю, Аркаша, как тебе было тяжело узнать о гибели столь необычной пациентки. И искренне сочувствую. Не знаю, испытываешь ли ты какое-либо чувство вины за то, что тебе не удалось продолжить дальнейшую терапию с этой пациенткой. Не кори себя за случившееся. Ты сделал, как мне думается, все, что мог. «В таком положении мог оказаться любой из нас», — поддержал Разумовского профессора Лившиц. «Никто не застрахован от того, что после завершения, казалось бы, удачной терапии, с нашими бывшими пациентами может произойти самое невероятное. Я имею в виду то обстоятельство, что жизнь преподносит человеку порой самые фантастические сюрпризы. И далеко не всегда даже самый здоровый в физическом и психическом отношении человек способен справиться с навалившимися на него серьезными проблемами. Вайсман вышел в другую комнату, через мгновение вернулся с новой бутылкой коньяка и сухого вина. Наполнил те бокалы, которые оказались у его коллег пустыми, и предложил выпить за здоровье их бывших и ныне здравствующих пациентов. Не чокаясь и не говоря ни слова, каждый из них молча поднял свой бокал. Профессор Лившиц и молодой психоаналитик пригубили содержащийся в их бокалах напиток. Разумовский, который приехал в гости на своей машине и старался не превышать приемлемую для него дозу алкоголя, чуть-чуть отпил из своего бокала. Киреев опустошил бокал до дна и, взяв в рот дольку лимона, с удовольствием пожевал, а затем проглотил прямо с кожицей. Вайсман, выпив часть содержавшегося в его бокале коньяка, Задумчиво посмотрел на огонь, беспокойно выбрасывающий языки пламени в камине. Все сидели в глубоком молчании. Каждый думал о чем-то своем. Лишь спустя минут семь-десять Вайсман, сбросив охватившие его оцепенение, предложил продолжить терапевтические историю. Поскольку после печального рассказа о судьбе Карины никто из присутствующих не решался начать свое повествование, то, прервав затянувшееся молчание, Разумовский с каким-то обреченным, но в то же время наигранно решительным видом вызвался рассказать одну из своих терапевтических историй. При этом он сразу же предупредил, что эта история совсем не похожа на ту, которая была описана Вайсманом. Более того, она чертовски банальна и вряд ли вызовет интерес у кого-нибудь из присутствующих. Тем не менее, он готов изложить эту историю, поскольку полагает, что в ней содержатся такие нюансы, которые, на его взгляд, могут оказаться весьма поучительными. Поучительными не столько для его старших коллег, сколько для молодого психоаналитика, которому в его терапевтической деятельности наверняка придется столкнуться с целым рядом загадок, связанных с тайными закоулками человеческой души. «Итак», – завершил свое вступительное слово Разумовский, – я хочу поделиться с вами, дорогие коллеги, одной историей, действующим лицом которой был мужчина, оказавшийся не столько лжецом на кушетке, сколько обманщиком, не того, что обманывал прежде всего самого себя. Текст читал Бобовский Юрий. Над звуком работали Ольга Байко и Иван Озеров.